0: Dritte Folge von Alles Gesehen, dem Podcast für Filme und Serien und alles, was dazugehört. Heute spreche ich über den deutschen Oscar-Kandidaten im Westen nichts Neues. Dann habe ich eine romantische Komödie dabei, die heißt Bros. Die war ein riesen Flop in Amerika, obwohl der Film wahnsinnig lustig ist. Und ich versuche zu erklären, warum der so floppen konnte. Und dann gibt es See How They Run. Das ist ein Detektivfilm im Kino, ne? die klassischen Detektivgeschichten, Irgendeiner stirbt, alle anderen hätten es sein können und der Detektiv muss herausfinden, wer es war und warum. Und dann habe ich noch das Staffelfinale dabei von House of the Dragon. Die erste Staffel ist damit komplett. Es ist diese Prequel-Serie zu Game of Thrones und warum ich die so unglaublich gut finde, das verrate ich dir jetzt. Los geht's! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Also, im Westen nichts Neues. Das ist der deutsche Kandidat bei den Oscars dieses Jahr. Für alle, die sich nicht so ganz damit auskennen, es ist immer so, dass jedes Land einen Film aussuchen muss, der bei den Oscars eingereicht wird. Und dann sucht sich die Academy aus, ob sie diesen Film auch nominieren oder nicht. So, im Westen nichts Neues ist der deutsche Kandidat in diesem Jahr. Und das ist wirklich ein wahnsinnig krasser Film. Es geht um den Ersten Weltkrieg und der Film begleitet ein paar deutsche Soldaten, die an die... Westfront geschickt werden. Sie sollen da gegen die Franzosen kämpfen und es war historisch einfach so unglaublich schrecklich, dass dieser Krieg an der Front eigentlich über Monate hinweg immer nur so eine kleine Verschiebung von der Grenze war. Mal 100 Meter nach links, mal 100 Meter nach rechts und trotzdem sind da so viele Menschen gestorben. Es ist wirklich fürchterlich mit anzugucken und vor allem merkt man in dem Film so unglaublich gut, wie sinnlos es ist, dass diese Menschen da sterben mussten. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Daniel Brühl spielt in diesem Film einen deutschen Diplomaten, der einen Waffenstillstand verhandeln möchte. Und er versucht wirklich alles, damit die Leute endlich aufhören, aufeinander zu schießen. Und trotzdem hört der Krieg nicht auf, weil alle so unglaublich stur sind. Im Namen der Menschlichkeit. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand. So, und das ist das, was diesen Film so unglaublich gut macht, aber gleichzeitig so wahnsinnig frustrierend und eigentlich unerträglich. Man sieht sich das an, und denkt sich, ja, ich weiß, Krieg ist scheiße, super. Und jetzt, und wie machen wir jetzt weiter? Und das hat mich so fertig gemacht an diesem Film. Ich hatte den Eindruck, der geht über vier Stunden und ich gucke diesem Elend dabei zu, wie es einfach nicht aufhört. Und der Film läuft bei Netflix, aber ich habe ihn als Pressevorführung im Kino gesehen und durfte da mein Handy nicht mit reinnehmen. Und offensichtlich aus gutem Grund. Hätte ich mein Handy in der Hand gehabt, hätte ich wahrscheinlich drauf geguckt um dem Film zu entfliehen, um mir dieses Elend dieser Soldaten im Schützengraben nicht mehr angucken zu müssen. Und gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, nein, ich muss mir diesen Film zu Ende angucken, weil ich es den Figuren, weil ich es den Soldaten schuldig bin. Ich muss mir irgendwie angucken, wie die dahin massakriert werden, weil die da nicht rauskommen aus dem Krieg, und ich komme es irgendwie auch nicht. Das ist die totale Kapitulation. 250.000 Amerikaner landen jeden Monat in Europa. Was uns jetzt noch von einem Waffenstillstand trennt, ist nur noch falscher Stolz. Wir haben 72 Stunden Zeit, meine Herren. Und jede Minute, die wir hier mit reden, vergeuden, stirbt ein weiterer Soldat. So, das Fazit ist also, Krieg ist blöd. Und dieser Film ist genauso machtlos wie man selbst auch. Man guckt ihn sich an und denkt sich, ja, keiner will Krieg. Aber was soll man denn machen, wenn irgendwelche Irrenführer trotzdem immer wieder Krieg anfangen? Und ich glaube schon, dass Deutschland in diesem Jahr nominiert wird als bester Film bei den Oscars, einfach weil dieser Film so gut gemacht ist und weil er so sehr zeigt, wie das Schöne und das Schreckliche nah beieinander ist. Die, die Bilder in diesem Film, wenn man sich durch diese Wälder bewegt in der Champagne und der Nebel liegt da drüber und man guckt so in die Baumkronen hoch und denkt sich, mein Gott ist das schön und dann kippt die Kamera nach unten auf den Boden und man sieht die ganzen blutenden Leichen auf dem Boden liegen, Menschen die gestorben sind. Das ist genauso ein Film, den braucht man eigentlich, um ihn in der Schule zu zeigen, damit jeder versteht, wie unerträglich Krieg ist. Und gleichzeitig frage ich mich, wer soll sich das angucken? Wer kann das aushalten? Wer setzt sich zu Hause hin auf die Couch und denkt sich, ja, jetzt gucke ich mir mal stundenlang an, wie Leute, Soldaten im Krieg sterben. Und diese Ambivalenz bleibt. Der Film heißt Im Westen nichts Neues, ist jetzt auf Netflix. Und ich glaube, jeder muss selbst entscheiden, ob das ein Film ist, den er sehen möchte. Oder nicht, aber es ist wichtig und es ist richtig und es ist gut, dass es ihn gibt. Okay, also das äh, war jetzt ganz schön heavy, deshalb äh, kommt jetzt was Lustiges. Ich habe noch was anderes dabei. Eine romantische Komödie, die im Kino läuft. Und es ist so ein bisschen der Klassiker. Ne? Zwei treffen sich und verlieben sich ineinander und dann kommt diese Unsicherheit. Ist man jetzt zusammen oder ist man nicht zusammen und was denkt der andere und was fühlt er? Und dann macht man die Sache irgendwie viel komplizierter, als sie es eigentlich sein muss. Aber das ist ja dann auch das Lustige daran. Soweit ist das alles nicht spektakulär, aber die beiden Hauptdarsteller sind Männer. Das heißt, es ist eine schwule romantische Komödie. Und der Film zeigt einfach so wunderbar, dass Schwule eigentlich die gleichen Probleme beim Dating haben wie andere auch. Ehrlich gesagt war ich beeindruckt. Du bist emotional vielleicht noch weniger verfügbar als ich. Vielleicht können wir zusammen emotional nicht verfügbar sein. Vielleicht können wir zusammen emotional nicht verfügbar sein? Wer schreibt deine Texte? Maroon 5? Und dann geht man halt zusammen mit denen durch die Dating-Hölle und dieses Gefühl so, ja, liebt er mich oder liebt er mich nicht und ich weiß gar nicht, woran ich bin und soll ich ihn fragen oder soll ich ihn nicht fragen, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Ich glaube, ich bin nicht sein Typ. Wieso? Ich weiß es einfach. Er hat zu mir gesagt, er mag Country-Musik und sein Lieblingssänger ist Garth Brooks. Welcher schwule Mann sagt sein Lieblingssänger ist Garth Brooks? Der Kerl verstört mich. Und dann lernt man noch so eine interessante Sache in dem Film. Nämlich, wenn man selbst unsicher ist, dann hat man Angst. Und wenn man Angst hat, dann fängt man an, andere zu verletzen. Du stehst auf dämliche Typen. Was? Ja, du hast mich schon verstanden. Ich weiß, worauf du stehst. Du stehst auf diese quadratischen Bros, diese muskulösen Idioten. Na, stehst du darauf, Aaron? <lacht> also dieser Film ist einfach eine wahnsinnig lustige, romantische Komödie. Halt mit zwei Männern in der Hauptrolle. Und jetzt kommen wir zu dem Marketing-Desaster, was diesen Film betrifft. Denn es ist tatsächlich die erste schwule romantische Komödie von einem großen Hollywood-Studio. Klar, es gab noch andere Filme wie Brockback Mountain. Aber wir reden wirklich davon, dass zum ersten Mal ein großes Hollywood-Studio sagt romantische Komödie können zwei Männer auch machen. Und dann waren die aber so stolz darauf, dass das so eine schwule romantische Komödie ist, dass sie das Marketing darauf gepackt haben und die ganzen Heterosexuellen sich dachten, naja, dann betrifft's mich halt nicht, dann gucke ich mir den Film halt nicht an. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dieser Film ist ja deshalb so wahnsinnig lustig, weil wenn man als heterosexueller Mensch sich das anguckt, kann man sich darüber kaputt lachen, dass die Schwulen ja eigentlich auch genau die gleichen blöden Dating-Probleme haben, wie man selbst auch und darüber kann man sich dann amüsieren. Wobei, also ich muss sagen, fast die gleichen Dating-Probleme. Oh mein Gott. Schwuler Sex hat mehr Spaß gemacht, als er heteros noch unangenehm war. Also, Bros ist eine klassische romantische Komödie, nur halt mit zwei Männern in der Hauptrolle. Aber sie ist wirklich lustig und hat richtig Spaß gemacht. Und man muss ja sagen, erst wenn man über Homos und ihr. Pech in der Liebe genauso lachen kann wie über Heteros und ihr Pech in der Liebe, ist Gleichberechtigung wirklich in unserer Gesellschaft angekommen. Und deshalb sage ich, Bros ist eine romantische Komödie, ja mit zwei Männern in der Hauptrolle, aber wirklich für jeden. Und egal, ob man auf Männer oder auf Frauen steht, man kann sich in dieser Komödie darüber kaputt lachen, wie schwer die Sache mit der Liebe ist. Gut, und damit kommen wir zum dritten Film, der läuft auch gerade im Kino und der heißt See how they run. Das ist ein ganz klassischer Detektivfilm, so wie man ihn kennt von Agatha christie Romanen. Also da ist ein großes Herrenhaus, da stirbt irgendjemand und jeder in diesem Haus könnte es sein. Und dann kommt der Detektiv und versucht herauszufinden, wer es war und mit welchem Motiv. Das Ganze ist in diesem Film aber noch mal lustiger, denn es spielt nicht in einem Herrenhaus, sondern in einem Theater. Und in diesem Theater wird eine Agatha christie Detektivgeschichte aufgeführt und am Ende stirbt der Regisseur und irgendjemand hat ihn Umgebracht. Und jetzt ist die Frage, wer hat es gemacht? Der Detektiv muss es herausfinden, kriegt dabei Hilfe von einer jungen Polizistin und das macht diesen Film so besonders, dass es eben die Geschichte ist, die man eigentlich kennt, nämlich der klassische Who Whodunit-Mordfall, aber eingepackt in so eine meta weil es eben am Theater spielt und weil all diese Schauspieler und Drehbuchautoren und Produzenten alle irgendwie ein Motiv haben könnten, wer den Regisseur Umgebracht hat. See How They Run ist jetzt im Kino zu sehen. Kein totales Meisterwerk, aber wirklich nett gemacht und super gut besetzt mit Saoirse Ronan, Sam Rockwell und Adrian Brody. So und zum Schluss muss ich jetzt noch etwas sagen zum großen Staffelfinale von House of the Dragon. Das ist die Prequel-Serie zu Game of Thrones. Keine Angst, es gibt keine Spoiler von mir, aber ich möchte nochmal betonen, wie unglaublich gut diese Serie ist. Ich verstehe total, wenn Leute sagen, ja, Game of Thrones, das war total blöd in den letzten Staffeln und es hat mir dann nicht mehr gefallen und deshalb gucke ich diese Prequel-Serie jetzt gar nicht mehr. Aber... Aber das wäre wirklich ein großer Fehler, weil diese Serie alles richtig macht und wieder zurückgeht auf Null. Das, was Game of Thrones so spannend gemacht hat, war immer schon die Intrige zwischen den Mächtigen. Da sitzt einer auf dem Thron, alle anderen wollen da drauf. Und dann ist jedes Mittelrecht über irgendwelche Seilschaften oder Gift oder sonst irgendetwas. Also House of the Dragon lohnt sich wirklich. Vor allem jetzt kann man sich alle Folgen am Stück angucken und dann wirkt das Ganze noch viel mehr. Die zweite Staffel ist schon in Planung und man muss damit leben, dass es am Ende der letzten Folge ein Cliffhanger gibt, aber es macht so Bock auf die nächste Staffel und äh, ich kann nur hoffen, dass sie annähernd so gut wird, wie die erste Staffel, weil dann wird auch das wieder etwas ganz, ganz Besonderes. House of the Dragon ist jetzt zu streamen bei WOW und bei Sky und das war's für diese Woche. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche hören wir uns wieder. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.